0: mit Fabian Wernli und der
1: Go-Filler.
2: Uh
0: -huh. Tu <lacht> Two Moms wird euch präsentiert von Joy, einem praktischen Familienbegleiter, mitwachsende, multifunktionale Autositz, Kinderwagen und viele weitere Produkte für ein fröhliches Kinderlachen. Und da sind wir wieder in alter Frische mit neuen Themen und heute ein ganz besonderes. Wir redet mit der Rachel Spirig. Sie ist Mami von drei Kindern und eins steht heute im Fokus. Es ist dein Mädchen, deine älteste Tochter. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich eingeladen bin. Und warum Pamina im Fokus steht, ist, weil sie ganz ein besonderes Kind ist, mit auch besonderes Bedürfnis. Sie hat Trisomie 21. Das ist auch bekannt als Down-Syndrom. Und ich hangle mich so ein bisschen von einem Begriff zum anderen, weil ich meine eigentlich auch nicht ganz sicher bin, wie soll man das bezeichnen? Was ist vielleicht irgendwie schon fast negativ behaftet, weil man hört ja so viele
2: Begriffe. Was, was hast du am liebsten, wenn man es wie sagt? Ich finde, am einfachsten ist immer Down-Syndrom. Da mhm. weiss man so ein bisschen, hat man vielleicht das Bild im Kopf und das stimmt auch. Das trifft auf einen Punkt. Wenn jetzt jemand sagt, irgendwie von einer Behinderung redet oder so, finde ich persönlich, nicht verletzend. Es gibt Leute, die mag das jetzt vielleicht. Aber entscheidend ist eigentlich, finde ich, der Absender, der, der «Du meinst es sicher nicht böse.» Nein, Also von nicht. dem her nehme ich, ich, ich von dir keinen Begriff, empfinde ich irgendwie schräg.
0: Und sonst einfach immer offene Runde. Da kann man immer genau sagen, wenn einem irgendetwas nicht ganz passt. Ähm, wie war das bei dir? Gewesen? Du bist Mami geworden zum ersten Mal. Dann macht man ja am Anfang meistens so ein die Nackenfalten ausmessig, wo man ja so ein erste Indizien kann ablesen kann, ob irgendein Krankheit oder eben Behinderung vorliegt. Hast du das auch gemacht? Ist da schon etwas auffällig? Gewesen?
2: Nein, also bei mir ist Nackenfall, der Nackenfall-Test völlig unauffällig gewesen mhm. bei uns. Auch sonst hat man ausgerechnet etwa 1 zu 3'000 Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht okay ist. Und ja, ich bin eigentlich relativ unbeschwert in die Schwangerschaft hinein. Also hast du nicht noch weitere Tests gemacht oder geschaut? Nein, durch den Befund habe ich gefunden, nein. Das Einzige, was man noch hätte machen können, ist die Fruchtwasserpunktion. Aber ich kann nicht, wählen, weil es ist immer ein bisschen ein Risiko mhm. von einer Fehlgeburt. Und ich habe mir das Kind sehr, sehr fest gewünscht und habe kein Risiko eingehen.
0: Sehr, sehr fest gewünscht. Heißt das, hast du schon lange darauf warten oder spät die Mann gefunden Oder wie meinst du jetzt das? Ja,
2: wir haben äh, ja, also wahnsinnig lange nicht, aber es ist jetzt nicht gerade eingeschlagen. Mhm. Wir haben es äh, sehr gewünscht. Ich habe eine noch Highlighter-Schwangerschaft zuerst. Das wird jetzt nichts Dramatisches, aber einfach, äh, wir sind glaub, sicher, so zwei Jahre haben wir glaub, schon gefunden, jetzt wäre es dann nicht mehr gut.
0: Und euch ist in dem Fall eben nie so die Entscheidung auf den Tisch gelegt worden, hey, es ist etwas nicht ganz in der Ordnung, es sieht dann auch aus, als könnte das Kind eine Behinderung haben. Ähm, da kann man ja zum Teil noch entscheiden, will man die Herausforderung oder das Ganze, was auf einem zukommt, annehmen, oder will man das nicht? Oder das kann man ja sogar noch ein bisschen länger entscheiden, als jetzt bei den normalen Abtreibungen. Wie ist es bei dir, wo du nachher ähm, ein Mädchen geboren hast? Hast du dann gerade gewusst, oder hat man dir gesagt, sie hat jetzt Down-Syndrom oder ist das etwas, was am erst gemerkt hat, wie was war deine Reaktion und was ist dir durch den Kopf gegangen? Es
2: war ein bisschen anders. Gewesen. Wir haben, äh, ich war dem siebten Monat. Gewesen, da hat man mir gesagt, ich könnte eine Organdiagnostik machen. Mhm. Und ich konnte mir da darunter nicht viel vorstellen, aber ich war sehr neugierig. Gewesen und sie hat gesagt, man kann das Organ des Ungeborenen anschauen. Kann. Ist das, das Organscreening, das man heute ja, so macht? genau. Ja. Ja. Genau, das Organscreening heisst es mhm. richtig. Ähm, und ich könnte das machen. Und ich habe gefunden, ja, wieso nicht? Das ist zwar keine Auffälligkeit, aber ich nehme alles Wunder, ja. was da mit meinem Ungeborenen zu, äh, zu tun hat. Und bin sind mir noch zwei Wochen in die Ferien und ich bin in Heiko und habe gefunden, mal, jetzt können wir das noch machen. Dann Bin ich ins Unispital gegangen zum Professor Wisse. Der sieht aus wie der Doc Brown von zurück Ach, so in, gut. in die Zukunft. Das also wirklich Professe. genau so <lacht> hat er ausgesehen. Und war ist ganz ein sympathischer Typ gewesen. Ich bin so ein bisschen gewitzelt. Ich habe erzählt von meinem Job bei Glanz und Gloria, von meiner Promi-Welt und es ist eine sehr unbeschwerte Atmosphäre gewesen. Und er hat dann äh, den Ultraschall gemacht und geschaut, was da wie genau bei dem Kind äh, aussieht. Man hat schon gewusst, es ist ein Mädchen. Und äh, dann hat er gesagt, es äh, ist ein geworden und hat von äh, äh, Sachen sagen, die mich irritiert haben. Er hat gesagt, äh, der Oberschenkelknochen äh, des Embryos äh, Embryo zu klein, zu kurz und äh, ich habe ausserordentlich viel Fruchtwasser. Und ausserdem sehe ich auch einen Herzfehler. Und in dem Moment, äh, ja, ist halt, äh, bin ich bin ich gekommen, was, was 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 erzählt mir jetzt da Und dann hat er gesagt, es sind alles sogenannte Softmarker. Es ist möglicherweise Trisomie 21. Boom. Ja. Mhm.
0: Und das hast aber gerade gewusst, was das heißt, was das ist. Ja, es sind, sind
2: dann schon Bilder im Kopf, wo man geschwert. oder? Es sind halt so, was man so hat, also, die wüste, also die wüste, Bilder, man hat dann sofort. Also es geht ein Film ab und ich meine, es ist wirklich, ich kann mir im Nachhinein probiert überlegen, wie was das für ein Gefühl ist, aber es ist wirklich so echt, wie der Boden sich auftut und man geht runter. Es ist wirklich das Gefühl oder einfach so zu Sagen, das ist. Ähm, Echt das Bewusstsein, du bist jetzt in einem Albtraum. Es ist einfach, du wirst nicht wach, oder? Es ist wirklich ein Mega Panik, die mich gerade ergriffen hat. Ich habe wirklich einfach ähm, das Gefühl dass, äh, einfach nein, einfach nein, das nicht. Und ich habe, äh, er hat mir aber dann gesagt, es ist möglicherweise eine Trisomie 21. Das heißt, ich habe mich dann möglicherweise wahnsinnig festgehabt. Und ich habe gedacht, ja vielleicht heißt das ja nicht und so. Und er hat wirklich gut reagiert. Er hat einfach gesagt: Sie, es geht jetzt eigentlich nicht um die Trisomie 21. Es geht jetzt zum ersten Mal, dass die, dass die Organe in die Ordnung bekommen. Und, und die müssen sehr wahrscheinlich das Baby, wenn es geboren wird, das erste Mal operiert werden. Also ist ein gröberer ja. Herzfehler? Gewesen. Ja, er hat das noch nicht so genau sagen. Für das habe ich dann direkt ins Kinderspital ja. müssen. Und äh, ich war ja allein gewesen. Es ist ja irgendwie, ich habe auch nicht irgendwie wahnsinnig etwas erwartet und war äh, dann in dem Unispital gewesen. Und von ihm ist ein äh, geschickt worden. Ähm, ich bin nicht aus dem Unispital gekommen, ich habe den Ausgang nicht gefunden. Ich bin wirklich äh, umgeirrt, <lacht> äh, ähm, einfach nicht gecheckt, äh, wo der Ausgang ist und bin dann von äh, Empfang zu Empfang und irgendwie dann die Leute verfragen einfach so heulend, eben, wo jetzt da irgendwie, wenn ich jetzt so im Parkhaus finde und ja, ich bin ein umgekehrt, irgendwann auf der Onkologie gelandet und dann dort aufs das Männer -WC und dann Breakdown.
0: Mm -hmm. Oh je, heavy.
2: Und dann hast du
1: deinen Partner oder? Genau, ja. Ja,
2: Dann habe ich ihm angerufen, Da war dort in einer Vorbildung, der HSG, und habe ihm gesagt, du, ähm, du musst kommen, es ist ganz schlimm. Äh, eben, so wie es aussieht, wird unser Baby 31 Jahr 21. kann. Und der ist dann gekommen. Also, wir haben uns dann zu Hause getroffen. Ich bin zuerst in Kinderspital. Und dann wurde der Herzfehler angeschaut, direkt. Ich habe es dann irgendwie geschafft in das Kinderspital. Und, äh, der dann hat mir der, äh, Dr. Weber ist auch ganz ein guter Arzt, den haben wir heute noch. Der hat gesagt, äh, eben, es ist ein, äh, Routineherzfehler, Das heisst, da wird man relativ gut beheben in den ersten paar Monaten, wenn es auf der Welt ist. Und das machen sie mehrmals in der Woche. Das muss ich mir eigentlich keine grosse Sorgen machen. Gut, und dann sind wir heim und dann haben wir mal die Nachrichtlersacken, das Ganze anfangen zu und uns überlegen, wenn wir jetzt noch eine Punktion machen, wenn wir es auf sicher wissen oder wenn wir hoffen. Mhm. Wir müssen uns für eine Punktion entschieden. Ja. Ich habe die Ungewissheit gemerkt, die tut mir nicht gut mhm. und ich möchte auch nicht äh, müssen an Geburt hergehen mit einer Hoffnung und dann, wenn mhm. möglich, und dann ist es gleich also, nichts. Ich du oder so, oder noch ein bisschen hast, Genau, so, du ja. weißt ja noch nicht, wie das, wie das wird sein und ich will, ich Irgendwie mich vorbereiten ja. und dann haben wir punktiert noch und dann ist ja dann auch definitiv das gekommen. Für uns ist dann keine große Überraschung mehr gewesen. Wir haben uns schon von den Prozess hat schon angefangen mhm. und wir sind dann wirklich also ich, ich persönlich ich habe jetzt meine Tagebücher, wo ich damals davon schreiben habe, anluegen denn ich habe eigentlich praktisch nur kühlet also wirklich, ich bin nur beim Schaffen, habe ich nicht berühlt. Und sonst eigentlich irgendwie permanent. Und wieso mir? Wieso? Also wieso? Was, 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 wo ist der Fehler? Was ist passiert? Und was heisst das jetzt? Die abstrusesten Gedanken gehen einem durch den Kopf. Und da ist immer das Gefühl, ähm, ja, du, du, du willst es nicht annehmen. Und irgendwie ja, kommst halt nicht daraus raus. Und äh, du bist in so eine Genetiker gegangen. sie hat uns äh, dann noch etwas gesagt, was das genau bedeutet, woher das kommt. Und, und, und was hat sie gesagt? Es also, hat irgendwie etwas aufschlussreiches. Es können, ist also? einfach Zufall. Es gibt Es ist halt natürlich mit steigendem Alter von der Frau ist die ja, Wahrscheinlichkeit schon hätte? grösser. Ich bin 36 gewesen. Gut, aber das ist ja heute fast so ein bisschen normal, oder? Ja, es gibt es ist natürlich auch bei desto sogar die Wahrscheinlichkeit, aber eigentlich ist es auch Zufall. Einfach Zufall. Mhm. Und es ist, äh, sie hat mir aber lustig, wie es noch etwas anderes gesehen hat. und Das hat mir sehr, sehr, sehr fest geholfen und mich eigentlich begleitet bis heute. Sie hat mir gesagt, schauen Sie, den Schmerz, den Sie jetzt fühlen, das hat überhaupt nichts mit Genetik zu tun, aber sie hat mir das gesagt, der Schmerz, den Sie jetzt fühlen, der wird weniger und der Abstand zwischen so den, diesen Attacken und diesen schmerzvollen Situationen werden grösser. Und sie haben das so aufgezeichnet, so wie die Wellenbewegungen. Mhm. Und ich glaube, das kennt vielleicht jeder, der einen erlebt hat. Es ist wirklich so. Also es ist so, immer wenn ich so irgendwie gemerkt habe, es ist wieder ein Heulkrampf gekommen, da habe ich gewusst, okay, äh, der Nächste ist weiter weg und er ist weniger geworden. Ich meine, jetzt ist es zehn Jahre her, aber ich kann sagen, ich habe keine mehr. Also. Aber,
1: ja, gut, aber,
2: <lacht> aber habe... es hat sie gebraucht. Also mhm. was heisst
0: das, du hast in dem Fall auch noch zu damit, wo dann deine Tochter schon auf der Welt war? Also, es ist dann wie, weil man könnte ja wie sagen, nachher hat es alles weggewischt, es ist ja so ein lebensfröhliches, lustiges Mädchen, Herzige Und eben, man lernt seinen, seinen kleinen Menschen, den man geboren hat, kennen. Und dann denkt man, Ui, wie habe ich den können? so traurig sein Oder ist es dann doch nicht ganz so gewesen?
2: Ich glaube, das erlebt ja wirklich jeder ja, anders, ja. muss ich schon sagen. Also bei mir ist es wirklich so gewesen, klar. Ich meine, das Kind ist auf die Welt gekommen, ich durfte natürlich gebären und bin wahnsinnig stolz gewesen in dem Humor, in Humor, dem Hormonschub innen. Und äh, also ich habe jetzt schon gewusst, dass meine Tochter und ich, wir arbeiten alles. Oder? Das ist irgendwie, das gibt einem so einen Push mhm. und ich war unglaublich stolz auf uns zwei. Und das ist schon. Also klar, das ist natürlich die grosse Wende. Also ich behaupte, mein Mann hat von dort weg ist er nur noch ein glücklicher, ein stolzer Daddy gewesen. Ich behaupte, er hat nie mehr äh, ein Problem gehabt. Also mit, er jetzt, ja. ja. Ich habe schon noch viel gekadert, im ersten Jahr. Und äh, habe jetzt noch ab und zu gibt es Situationen, wo ich mir dann schon denke, okay, «Wie kommen wir da wieder raus?» Aber es ist, es ist, nicht, mehr, es ist nicht Nein, Hadar ist das Falsche. Aber ich, ich hatte sehr lange gehabt, auch nach der Geburt zum, zum Akzeptieren. Ich habe natürlich meine zwei besten Freundinnen, gehabt, die beide gleichzeitig geboren haben, oder fast gleichzeitig. Und die hatten zwei gesunde, quietschfidele Buben. Gehabt. Und die haben sich blendend entwickelt. habe mhm. keine Ahnung, mit elf Monaten, zwölf Monaten sind die schon auf dem Spazieren und die sind natürlich platzt vor Stolz und haben das natürlich auch so kommuniziert logisch oder aber mhm. für mich ist das schwierig weil im ersten Jahr ist mir nicht gegangen oder es ist also zumindest nicht für mich ersichtlich es ist mhm. einfach gelegen hat viel geschlafen hat sich fast nicht bewegt und und oh, du Babys und da krabbeln und sie mit den Fingern spielen und es passiert so viel oder und dann hat einfach Momente wo wie
0: einfach an dem dann noch ein bisschen ja. nagen und denken ach es Aber ist einfach, man
2: fragt sich so, man tut es dem dann so leid, oder? Man würde sich auch für sein Kind das nicht wünschen. Ja. Man würde es wünschen, dass es halt wirklich sich kann entwickeln kann wie die anderen. Und, und das, die Diskrepanz, oder? Dass du dem dann so weh, weil du hast das Gefühl du bist ein bisschen schuld irgendwie, oder du kannst nichts dagegen machen, oder? Und ja, aber die Schuld ist ja wirklich Nein, nicht, also nicht. Nein, aber du, also du hast, ich fühle mich halt, als Mutter schon verantwortlich mhm. für das Leben, das ich meinem mhm. Kind gebe. Und, und wenn ich immer als erstes, nach 24 Stunden war die erste Operation und mhm. nachher die nächste und das wünscht man sich nicht. Nein, klar. Mhm. Wie ist es denn? Also mit der Zeit
0: hast du dann, das hast du dich viel weißt, eingelesen, wie gehe ich jetzt genau mit dem um was hilft also hat anderen geholfen was hat dir geholfen dann so ein mit dem auch fertig zu werden dass dich so ein dem schick können wo jetzt die nächsten Jahre dich ja auch betreffen sehr
2: als Mutter also mir haben äh, Leute geholfen die gute Sachen gesagt und wo Erfahrung haben mhm. also das sind äh, Leute wo selber das Down Syndrom haben, wo aber schon älter sind und, und äh, die Erfahrung gemacht haben oder und wo, Therapeuten, die wo mir dann auch gesagt haben, so ganz banale Sätze haben mir geholfen. Oder eine, die gesagt hat, vertraue deinem Kind. Also weißt du, die, mhm. die, 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 die kommen im Fall gut, du vertraue, es kommt alles gut. Und, oder zum Beispiel eine, die ähm, gesagt hat, es ist im Fall ein Kind von dir und deinem Mann. Es ist nicht ein Down-Syndrom-Kind, mhm. es ist mhm. dein Kind und es ist, und es ist sein Kind... Und es wird dir gleichen und ihm gleichen. Und ja, es hat noch das Down-Syndrom, aber es hat halt auch ein anderes blaue Augen oder rote Haar oder mhm. whatever. Und, und das sind so Sachen, wo man manchmal das Bild wieder ein mhm. mhm. hat. Oder wie du gemerkt hast, okay, um was geht es eigentlich? Ja, also
1: unglaublich ist das erste Mal, dass sie am Anfang das gar nicht gemerkt haben beim Nacken. Test und bei all diesen Tests, oder? Dass du bis im siebten Monat gemeint hast, alles ist, sag jetzt mal normal in Hochkommen, Aber ähm, es erinnert mich jetzt eben gerade an einen Satz, wo wo ich finde, dass einfach immer gesagt wird und ich habe einfach schon immer gefunden, dass das stimmt für mich nicht. Das ist finde ja jeder anders. Aber man sagt ja immer Hauptsache gesund. Das habe ich so viel gehört auch in der Schwangerschaft, weißt? Hauptsache, das Kind ist gesund. Und ich ganz persönlich finde, das stimmt nicht. Also auch sage ich mal in der Erfahrung, die ich gemacht habe im Leben. Ich finde, also ich wünsche meinem Kind hauptsächlich, dass es glücklich ist in seiner Zeit, was es verbringt auf der Welt. Egal äh, was für einen Job, egal was für einen Partner, egal was für in welchem Land das lebt, oder? Mhm. Mir ist das Wichtigste ist, dass mein Kind glücklich ist. Und klar, es ist sicher schwierig fürs Kind, wie auch für euch, ähm, mit dem umzugehen, mit dieser Situation. Es gibt sicher täglich Situationen, wo man anders handeln wo er länger Zeit braucht, oder, oder, als, als, sag jetzt mal, Gesunde Kind, oder? Aber was heißt schon gesund? Ich meine, körperliche Krankheiten gibt's, aber es gibt ganz viele Leute, die da außen körperlich gesund sind und umlaufen und psychische yeah. Probleme haben, du, äh, wo, wo viel, also wo mega schlimm sind und wo sie wegen dem nicht glücklich sein können und jeden yeah. Tag leiden. Ähm, nur weil sie körperlich gesund sind, heißt das noch gar nichts, oder? Ich muss
2: natürlich schon sagen, also äh, dann ist natürlich keine Krankheit, oder? Sagen wir so, es ist, in dem Sinn ist es einfach ein, ja, ein genetisches Operation sei man dem, glaube richtig. Es ist einfach ein genetischer, anderer Bausatz. Statt dass man jetzt auf dem 21.2-Chromosom hat, hat man jetzt halt einfach drei. Es ist in dem Sinn kein Krankheit. Pamina ist auch also gesund. Sie hat keine no Herzprobleme. Es ist eigentlich alles ja operiert worden. Und sie ist super gesund. Also 100 Prozent. Also wenn jemand sagt, hauptsächlich gesund, dann muss ich dann sagen, es trifft eine, denke nicht, ich, wenn es sich nicht betrifft, dann finde ich ja. ja, okay. ja okay. <lacht> okay. Aber natürlich, klar, ist es natürlich ein Gedanke, haben man schon treffen klar Aber das ist jetzt etwas für mich, wo ich jetzt sage, ist jetzt für mich nicht so ein Schlag ins Gesicht. Und Gesundheit ist halt schon auch eng mit Glück mhm. verbunden. Das stimmt,
1: ja. Ja, ja, ja. Also eben gleich. Ist, ja. Ich sehe so viele ja, ja. Leute. Und we weiß ich auch. Ich bin so oft gesund und irgendwie schlecht drauf. <lacht> ja. Da frage ich mich jetzt, hallo, du bist gesund, du bist, mhm. dein Kind ist gesund. Also sag jetzt mal, wir haben nicht irgendeinen Grip oder was auch immer. Weißt Ja, äh, ja. Also ich finde
2: Glück. Also wie weißt du, du hast ja inzwischen drei Kinder, oder? Äh, wie alt sind die? Zähne? Genau, bei mir, das älteste, das ist, äh, zehni, dann ist der Romeo, der ist siebni, und der Tizzi ist fünfi. Okay, und, und, ähm, und bei den anderen zwei, sie sind nicht,
1: sie haben keine drei Summe, eine das wäre ja auch ein absoluter Zufall. Genau, das ist aber, ja, Gibt's natürlich. Es, aber sie ja. ist es sehr, 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 sehr Und du hast, jetzt quasi den direkten Vergleich. Klar, ja. sie sind alles verschiedene, äh, verschiedene Wesen, oder? Aber wie, wie, wenn du jetzt so ein bisschen vergleichst, so ein bisschen glücklich sein... Würdest du sagen, sind alle gleich glücklich und, und freudig und, und kumpendumm? Oder ist es bei den
2: bei der Tochteren etwas anders? Oder? Nein, also das kann ich sagen. Es sind alle drei, also, mhm. glückliche Kinder. Und, äh, ja, nein, es könnte wirklich nicht besser sein heute. Also es war einfach ein Weg und ich glaube eben, vor allem die Brüder haben jetzt für mich, äh, grossen Einfluss Das würde ich jeder Mutter raten, die in Situation ist, schauen, dass es Geschwister die bekommen. Weil, also wenn man das war für mich wirklich die Versöhnung mit dem Universum gewesen. Weil ich einfach plötzlich gemerkt habe, ganz, ganz viele Gefühle, die ich gehabt habe der Pamina, sind völlig normal. Wie meinst du,
0: dass das was bedeutet? Also ich habe das
2: wirklich auch nicht realisiert. Und ich hab, man weint, ich habe frisch geborene Mutter, ich war so gerührt mm -hmm, ab mm -hmm. allem. Mich mm -hmm. hat immer die Hilflosigkeit mm -hmm. von diesem Kind. Und ich habe viel hab ich interpretiert ah. als Down-Syndrom-Geschichte. Okay. Mm -hmm. ja. Und, und habe nachher sagen, Moment mal, das habe das hab ich ja eben Zweiten, wo gesunde, oder also wo, mm -hmm. wo keine Trisomie mm -hmm. hat. Und, und äh, ja, also ganz viele Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist glaube ich so das Mami-Ding. Yeah. Ich wollte noch mal ganz schnell zurückgehen, auf die, weil ich
0: bin voll noch drei, drei in die Zeit, in der ihr das damit fertig geworden seid, mit, de, mit all dem äh, mit der den Diagnosen, mit, wo da, wie hat euer Umfeld reagiert? Weißt du, wie, wann habt ihr das denen gesagt und was hat es für Reaktionen
2: gegeben? Ähm, ich würde sagen, durchweg positiv. Wir haben wahnsinnig viele Blumen und Karten und äh, Meldungen bekommen und äh, also ja, also ist wirklich, wirklich sehr herzlich. Damals, äh, weiß ich, ist mir das also zum Teil schräg gefahren, weil man so findet, äh, man will ja eigentlich normal sein. Oder? Nee. Man will irgendwie den Sonderstatus nehmen. Man ist in einem Club, den man nicht hinein wollte. Und mm. für das wird man jetzt beglückt. Also es ist so ein bisschen schräg. Ich ganz, ganz unterschiedliche Re Re Reaktionen. Mein, jo mein Chef damals war sehr herzlich. Sie haben es in der Redaktion nicht erzählt. und sagt, es scheint es alle von beurteilen. Ich war nicht dabei. Gewesen. Und ähm, er, mein Chef hat mir einfach gesagt, gedacht, du kommst zurück, wenn du wollst und, und, und so viel du wollst, mach einfach, das findet mal irgendwie deinen Weg. Da bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Und äh, meine Mutter, meine Schwester, die haben alles so gefunden, was ist, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Also weißt du, jetzt doch nicht so, jetzt, das, ist, das, das schaffen wir schon und das kommt gut und es wird ganz herzlich. und... Ich mache dir nicht so Sorgen. Es ist einfach schwierig. Ich glaube, schlussendlich, auch wenn das Umfeld perfekt reagiert, es ist ein innerer Film und mhm. du musst mit dem Lehren klarkommen.
0: Das siehst du jetzt ja auch bei diesen Frauen oder Eltern, die du ja so ein Du hast mir gesagt, du wirst jetzt denen Leuten auch Mut machen, die momentan gerade so diese äh, Diagnose bekommen haben. Mhm. Kannst du dir mal erzählen, was, was, was musst du denen sagen oder was willst du denen auch sagen und mitgehen? Oder was machst du dort? Hast du so eine Gruppe gegründet?
2: Nein, wir, ähm, nein es ist eigentlich mehr durch so eine Therapeutin, die wir haben, die ähm, mir immer wieder ein bisschen Kontakt gibt und sagt, Leute mal an, mal an. Also es ist immer <lacht> so ein bisschen, eigentlich nicht äh, wirklich professionalisiert. Aber ähm, es gibt immer wieder eben junge Frauen, die nicht mal anrufen oder wo sie, wo sie mir anrufen und äh, junge Mütter, die ich dann ein bisschen, äh, erzähle, wie es bei mir war und Meistens lernen sie bei auch kennenlernen. Und dann ist es so durch das Gespenst-Down-Syndrom ist dann mhm. weg. Oder man sieht dann, aha, das ist ein megaherziges, schlaues, intelligentes, freches, charmantes Mädchen, und sie hat Down-Syndrom. Also es ist wie so, ich habe das Gefühl, dass du dann einmal so ein bisschen die Angst nimmst. Sondern man sieht, aha, die, die geht normal in die Schule, die kann lesen, sie kann schreiben, sie will jetzt anfangen zu rechnen. Sie hat wahnsinnig Selbstbewusstsein, also, Sie ist da gar kein verschüttfzündli. Und äh, ich glaube, das macht ihnen Mut. Ja. Es hat schon noch so ein paar Sachen, wo, wo jetzt mir und ich, meine, mein Trick ist also mit dem Ganzen umzugehen, und ich ihnen manchmal so als, so als Input zu geben, ob sie das denn anwenden oder nicht, ist eine Sache. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich so Sachen erlebt habe, die wehtun, so irgendwie Situationen, in denen sie plagt wird oder sie mag nicht mitspringen, wenn die anderen im Quartier mit dem Velo davon sausten und sie sagt, ich will auch, ich will auch. Und ich lasse sie halt gehen und sie hat keine Chance und die anderen sind halt weg. Oder? Sie sagen, komm mir, komm mir, aber sie mag nicht mit. Bricht mir das Herz. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mit solchen Situationen umgehen können, weil sie kommen dann zu mir. Und es nützt ihr nichts, wenn ich auch heule mhm. und sage, du armes Kind und das böse Down-Syndrom. Ich muss ihnen stärker, selbstbewusst sein und, und habe Werkzeuge, um in dieser Situation zu bestehen. Und dann habe ich mir irgendwie so eine Erkenntnis angeeignet. Das klingt mega brutal. Aber mir hat es wahnsinnig viel gegeben. Ähm, mir ist bewusst wurde sie hat Down-Syndrom, nicht ich. Also es klingt mega hart, aber es ist einfach so die, die, die Distanz, die ich schaffen mit dem Gedanken schaffen Sie hat das Down-Syndrom, sie muss ihr Leben mit diesen Eigenschaften meistern können und sie kann das. Mhm. Sie ist wirklich schlau, sie ist herzig, sie wird sich durchmetzigen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich darf nicht jetzt irgendwie kommen und und meine Gefühle auf sie das projizieren. Super, das finde ich ein Wahnsinn. Und irgendwie und, und irgendwie jetzt so, du einfach meine Gefühle. Ja, das machen wir ja so schnell, oder? Das mhm. ist das ist Als Mami. Also ich meine,
0: du ja. du du lebst ja so mit dem Kind mit und dann brüllst du und wirst ja grad brüllen ja, und dann ja. willst du dem anderen reich weil er dein Kind haut.
2: Aber du musst wirklich. Nicht aber nicht in die du machst schlimmer ja, oder? Ich habe wirklich ja. so gefunden, nein, es ist it's her problem und ist meine Aufgabe, ist eine starke Mutter zu sein und meine Kraft ihr zu geben, damit sie mhm. ihr das Ding kann durchziehen kann. Und das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das gibt mir manchmal jetzt so Situationen, wo ich dann also denke, also, jetzt würde ich gerne Jetzt irgendwie ja, es mich fast. Und dann, denke, ich, nein, mein Job ist jetzt stark sein. Ich kann nachher, wenn sie weg ist, kann ich immer noch heulen bei malen mhm. und sagen, das ganze Leben so fies ist so fiss, aber jetzt nicht und äh, ich habe das Gefühl, das ist nicht so schlecht, weil sie ist im Fall dem Down-Syndrom gegenüber recht entspannt. Aber das ist ja auch doch bei allen Sachen, wo jemand damit geboren
0: wird, so, dass man selber am besten damit leben kann, weil man es nicht anders kennt. Also meine Mutter hat immer zu mir mal: Fabian, willst du jetzt nicht mal deine Augen lesen? Du bist wirklich wie ein Mulwurf ohne deine Linsen und das stimmt, ich sehe es so schlecht. Also wirklich, ich würde dich nicht erkennen, so wie du jetzt sitzt, ohne meine Linsen. Aber mich stört es wie nicht, weil ich kenne es nur so. Ich habe immer Brüllen, ich habe immer Linsen und ich meine, das ist immer so das, was die anderen dann so schlimm finden, weil sie es wie nicht kennen, oder? Mhm. Du hast das Gefühl, oh nein, das ist etwas Fremdes für mich, ich kenne das nicht, wie gehe ich mit dem um, wie geht sie mit dem um, oder wie wird sie das handeln, aber sie wird es gut handeln, mhm. weil sie wachst mit dem auf, oder? Das ist eigentlich schon wirklich das ist so gut, die Erkenntnis, dass du sagst, du musst dich wie drauf abtrennen. Und meine Kollegin, ihre Jungs, hat jetzt eine Brille bekommen und sie hat jetzt wirklich am Anfang Sorgen gehabt, dass er gecancelt wird. Und sie ist zu mir, also du hast doch auch so früh eine Brille gehabt, wie ist das für dich? Und ich so, hey, wenn mein Kind eine Brille hat, ich hätte null Sorgen, weil ich weiß genau, wie es ist, du wachst mit dem auf, ich kann nicht so Mut machen. Das finde ich null das Problem, selber als Brillenträgerin. Vielleicht mhm. wird jetzt jemand grosses Down-Syndrom machen. als Erwachsene mit Down-Syndrom sagen,
1: hey, ich bin gut. Also weißt, du, wie ich meine? Es ist wirklich so.
0: Ja, ja aber eben,
1: wie du sagst, es ist ein Umfeld, oder, wo es mhm. dann zum Teil schlimmer macht. Macht oder wenn es nicht wenn, sie macht das unbewusst, aber zum Beispiel kann auch. Äh, äh eine sehr enge Freundin, ihre Schwester ist behindert und sie hat mir auch erzählt, früher, weiss, hat sie zum Beispiel jetzt als also hochkomma gesunde, äh, gesundes Kind hat sie dann an Weihnachten gemerkt, meine Schwester kommt viel mehr Geschenke über als ja. ich, wieso? Das ist auch nicht... Ja, aber ist das oder... bei dir? Das nimmt mich auch ein Wunder. Ist sie jetzt besonders
2: im Mittelpunkt? Ist das fast ein bisschen unfair für die Brüder? Oder? Nein, gar nicht. gar nicht. Es gibt schon Situationen, oder? Sie hat zum Beispiel an ähm, Schulreisen sind, dann ist es halt immer so, dass wir nicht gewusst, sie kann mit, das ist streng für sie, so schnell Lauf kann sie nicht. Und dann hat man halt einmal gesagt, ja, also Pamina, willst du mitgehen auf diese Schulreise? Und dann hat sie meistens gesagt, nein, ich will nicht, ich will lieber zum Omi oder weiss ich was. Und dann äh, hat es vielleicht noch andere Situationen gegeben. Schwimmkurs hat sie Privatstunden bekommen, nicht die mit den Gruppenleuten, das einfach wirklich für sie besser ist. Und dann haben die Jungs schon gesagt, ja, Moment mal, äh wieso kann sie wählen, ob sie auf die Schulreise geht und wieso äh, kann sie hier äh, Privatstunde und so. Und dann habe ich halt gesagt, schau, sie ist, syndrom hat. Und mir hat nicht aber gesagt, Mm. So geil, ich war <lacht> ganz <das Dance> drum. <lacht> und dann äh, ist es doch so so die Ausgangslage, dass man so ein hat. Äh, aber ich fand, gefunden, ist doch super, wenn sie positive Assoziationen haben.» Es gibt dann ja, noch ja, genug genau. Negative, ja. oder? Aber zumindest die Ausgangslage ist eigentlich eher so, dass die Jungs gesagt haben, hey, und wenn der ich in die Logopädie und wenn der es Eben ist halt schon sehr viel Aufmerksamkeit zwangsläufig dann. Warum ja, okay. also, ich würde jetzt sagen, eigentlich, es ist so, bei uns, diese zwei Jungs sind so lebig und so laut, dass es eher noch so ist, dass man muss schauen muss, dass okay. sie nicht äh, unter die Räder kommt. Aber ich glaube, das ist, äh, wenn du mehrere Kinder hast, du bist eigentlich 24 Stunden dran Überlegen, dass jedes gleich ja, das will. Glaube ich das okay. glaube, ich. Okay. das ist die grösste Sorge.
0: Man sagt ja immer, so bisschen, die Kinder sind ja so grausam, eben so auch untereinander. Hast du da irgendwelche Erfahrungen
2: gemacht? du nicht.
0: Es Lang
2: nicht. nach der Sommerferien hat das äh, ein angefangen, dass mir so sie nach Hause kam, und ganz empört erzählt hat. die haben mich ausgelacht und, äh, oder sie haben mir den Höckel gestellt oder die blamen mich. Ähm, es ist dann so vier, fünf Sachen sind passiert, wo ich dann irgendwann gefunden habe, ja, ich mal noch eine Frage in der Schule. Zuerst nicht, Zuerst habe ich gefunden wie würde ich reagieren, wenn es mit Brüdern passieren würde? Genau das Gleiche. Wenn der Brüder jetzt heimkommen und er würde sagen, sie mir den Högel gestellt, würde ich sagen, okay.
0: Mhm.
2: Nicht darauf reagieren. Und dann war es aber doch vier, fünf Massen so Sachen. Da habe ich mich ein in der Schule und gefragt bei den Leitern und, und Lehrern. Dann und, äh, sind wir zusammengesessen und haben das besprochen. Ähm, und die haben das wirklich, muss ich sagen, großartig gehandelt. Und haben äh, vor Ort einfach direkt Kinder angesprochen, was läuft hier, was ist. Und dann ist das aber eigentlich dann wieder, ist eigentlich weg gewesen? Es gibt jetzt noch, sie läuft so weit mit X-Bein recht, oder sie hat einen schwachen Muskeltonus, das ist oft bei Kindmetown-Syndrom und das hat sie so ein X-Bein. Und das fällt halt optisch auf. Und sie sonst, ich, äh, sieht sonst, finde ich, sieht man es nicht so fest da aber die X-Bein sind halt recht prägnant. Und dann reagieren Kinder und fragen mich halt einfach, was also, ist. ich Ja, oder sie lachen sie eben aus. Und äh, das, das stört sie. Da kommt sie schon und sagt, sie, Mami, wann laufe ich denn mal gerade? Yeah. Äh, mm. Oder äh, Mami, wenn ich 18 bin, wie habe ich den Castdown-Syndrom yeah, so. also, Sie so macht herzlich. sich halt schon viele so Gedanken jetzt. Und, äh, aber sonst, ich finde, es ist immer noch im grünen Bereich. Mm -hmm. Aber ich bin dabei. Also für uns ist irgendwie klar, äh, wenn es dann würde zu oder wir würden das Gefühl haben, sie leiden darunter, dann würden wir wahrscheinlich schon mal über die, Bücher müssen und vielleicht die Schule wechseln
0: Eben, aber ist das jetzt eine Schule, die wo, wo … ganz normale Regelschule, ja. Und dann irgendwann? Wird sie dann mal vielleicht nicht mehr mitkommen?
2: Oder wie wird das denn jetzt? Also schulisch sein? ist es nicht so Problem. Sie mhm. wird ja zehn Stunden in der Woche, wo sie unterstützt. Ja. Ähm, von dem her geht es eigentlich sehr gut bis jetzt. Das andere ist halt einfach wirklich ein bisschen, äh, sozial, oder, mhm. wo man nicht weiß, wenn sie wechseln jetzt noch der dritte, dann in die vierte, das wird heissen, neue Schule, neue Lehre, neue Gespänze. Mhm. Und da muss man wirklich wieder neu abwarten. Wenn, wenn, die, wenn das alles gut geht und sie sich wohlfühlt wie bis jetzt, kann man das weiterlaufen lassen.
0: Aber hat sie dann eine leichte Down-Syndrom-Form? Oder gibt es das gar nicht? Da bin Doch, es gibt, also, also, äh, das gibt wahrscheinlich
2: schon Ja, das ist ich auch noch fragen. Was hat sie denn jetzt für eine Form? Ja, also Formen, man kann das eigentlich nicht so benennen. Es ist einfach eine ganze Bandbreite, wie ich sage, ich bin Leute ohne Down-Syndrom, oder du hast halt die mit IQ okay. 60 und die mit ja. IQ 40. Das ist halt sehr, sehr und bei unterschiedlich. Bei der einen merkst du dann
0: viel stärker von dieser äh, Trisomie 21. Da merkst du jetzt zum Beispiel, ihr könnt jetzt nicht in eine normale Schule gehen, oder? Wahrscheinlich. Und dann gibt es solche, die eine leichte Form vielleicht haben und dann sogar können... Also, ich meine, man sieht ja immer Filme, wo auch immer wieder mal jemand drin mitspielt mit Down-Syndrom. Die lernen ja auch ihre
2: Textauswendung und mhm. haben ihre Rollen. Es ist wahrscheinlich recht vielfältig in dem Fall. Und unterschiedlich betroffen. oder? Weil die Zellen, es ist nicht jede Zelle, ist gleich betroffen. Zum Beispiel bei Pamina es ist ganz klar ein Kognitive und, und das Geistige ist sie sehr fit. Und bei ihr war erst körperlich etwas geschwächt. Sie war ja. erst fast vier Jahre, bis sie gelaufen ist. Ja. Also ich hatte zwei Kinder. Der Brüder war ja. auch noch, den ja. ich herumgetragen habe. Und sie hat, äh, das ist bei ihr die Schwäche. Sie hat sehr, nicht viel Kraft. Mhm. Oder sie kann eine Flasche allein aufzutun. Das ist für sie sehr schwierig. Oder ein Brot streichen, sind so Sachen, die schwierig sind für sie. Du musst es speziell trainieren dann auch immer? Mhm. Mhm. Das wird auch viel trainiert. Aber eben, es ist für sie, ich sage immer, oder für die Jungs ist irgendwie ein Skifahren, ich bin irgendwie auf den Jütliberg hoch und, und für, für Bamina ist Skifahren Mount Everest. Mhm. Es ist mhm. einfach sind wirklich eine, eine andere Herausforderung. Aber wer ist für das Es ist sie gut parat. Es gibt ja andere Kinder, die reden vielleicht nicht so gut wie sie. Sie ist ja zweisprachig, das also Italienisch und Deutsch. Wow, und es ist wirklich wow. Fit. mega gut. Und da gibt halt andere Kinder, die eher Mühe haben, überhaupt zu lernen. Es lange, dauert, bis sie lernen Die meisten lernen aber eigentlich reden. Aber es ist unterschiedlich. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Sie sind dafür sportlich. Wann hat sie denn angefangen zu reden? Reden hat sie, würde ich sagen, ziemlich äh, parallel. Also auch mit Eis sind die ersten Silber okay. gekommen. Wow. Ja, sie ist wirklich äh, redet sehr gut. Und das ist halt schon auch wichtig jetzt für uns. Da sind wir sehr froh. Und sie musste auch nie Gebärdensprache müssen lernen. Das haben wir eigentlich nicht gebraucht. Und so Sachen. Aber es ist sehr, sehr, sehr
0: unterschiedlich. Was sind so ein bisschen deine Ängste, wenn du in die Zukunft schaust von ihr ihre Und Sorgen? Was
2: hast du jetzt noch so etwas? Ich äh, mache mir schon Gedanken, für sie ist natürlich ganz klar, dass sie wird kind haben und heiraten wird. Das, äh, das wird sie. Das wird sie. Mhm. Und das sind natürlich schon so Sachen, die sie dann angefangen hat und sagen, Mami, weißt sagen, das Mädchen heisst dann im Fall Lea und du Bub heisst so. <lacht> und äh, das sind dann schon... Äh, da gibt es einen Moment, wo man den so schluckt und denkt, ja. Und dann muss ich wieder sagen, es ist einfach so. Es ist für niemand kann sein Leben genau so leben, wie es sich... Äh, wie soll ich sagen, es ist, es ist kein Ponyhof. Oder jeder muss halt seinen eigenen Weg gehen. Und Aber wird sie können ihren eigenen Weg gehen im
0: Sinne von selbstständig sein in einer gewissen Form? Das bin ich sicher. Also dass sie
2: mal kann ja. irgendwo
0: Also da ausziehen. habe ich nur bedenken. Ja.
2: Da bin ja. ich ganz sicher. Sie ist jetzt schon am Organisieren. Also, wow. <lacht> 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 sie ist schon jetzt. Cool. Sie können viel, viel Fernsehen schauen, wie sie will. Und äh, darum muss sie jetzt schon schauen, dass sie sicher alleine wohnen kann. Und, nein, da habe ich keine Bedenken. Aber es sind mehr so Sachen, die wo, wo halt in die Sternen stehen. Aber das stehen ja bei allen nicht. Ja, ja, das klar. ist, so, das ist so.
1: Man weiss auch nie, was kommt in der Zukunft kommt. Es also, kann auch in, innerhalb von einem Jahr etwas passieren, dass du nachher nicht mehr allein leben oder was auch immer Und wie, wie ist es so mit den Brüdern? Ähm, sind sie sich mega unterstützen und sind sie sich bewusst, dass sie Hilfe brauchen? Oder ist es eher so wie. Also wir waren auch drei Kinder und wir haben immer wieder einander ein das Bein gestellt oder ein bisschen gestritten. Und so. Aber klar, wir hatten immer einen Zusammenhalt. Also wir sind auch jetzt mega eng. Die Familie bedeutet uns viel. Und so. Aber ähm, tun Sie sie eben viel unterstützen und ihnen viel helfen? Oder sind sie ihnen so ein bisschen die frechen Brüder? Und, und, ja, und hat so ein bisschen die
2: Macht die so, man eh immer hat. Ich glaube, sie sind sehr eng. Und sie wissen genau die Jungs, die. Äh, also, sie würden jetzt, glaube nie wirklich plagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, sie haben auf eine Art, das halt auch ein bisschen als Vorteil, wir eine Schwester hat mit einem Down-Storm, ich also das Gefühl, sie haben wirklich ein bisschen so eine besondere Antenne. Mhm. Das ist jetzt so meine Theorie. Aber ich habe das Gefühl, sie sind äh, im sozialen Bereich, sind sie beide wirklich sehr stark. Also so empathisch und irgendwie checken, irgendwie... Äh, es so checken noch relativ viel. Also der Bruder, der Romeo, der, der also zwei Jahre jünger ist als sie, ist mit ihr wahnsinnig eng. Also er sagt immer, sie ist meine beste Freundin. Ja, herzig. und herzig. Äh, kommt nur mit mir mit, wenn sie auch kommt. Er schläft eigentlich jede Nacht bei ihr innen, obwohl er nicht darf. <lacht> Aber er geht immer zu ihr innen. Sie sind sehr eng. Also, sie haben auch den gleichen Humor und so. Nein, also das das ist eigentlich sehr herzlich. Es ist eine starke Verbundenheit. Ich weiß nicht, ob das sonst auch wäre. Das weiß ich halt nicht, aber ich finde, sie sind sehr klar strikt klar ich löpfe und täschte. aber ich bei mir mache mir nie Sorgen. Also die, sie sind halt da wirklich physisch überlegen. und mhm. spüre da schon,
0: dass das eben nicht mhm. irgendwie ausnütze oder so nein, raus, wo
2: das, Grenzen sind, ja.
1: Jetzt also weiß, wenn ich so denke ich mit einem Kind, wo eben hochkomma gesund ist, und ich komme oft an meine Grenzen und denke dann so, wow, meine Mami mit drei Kindern, wie hat sie das überlebt? Oder? Und du auch mit drei Kind selber noch am Arbeiten und, und eben eins mit Trisomie 21. Und dann denke ich, eben, wie hast du, weißt, ich finde es bemerkenswert, dass du dann nachher gesagt hast, ich will noch ein zweites und noch ein drittes. Mhm. Hast du das auch gemacht, weil du gewusst hast, dass tut ihr gut? Oder hast du das mega easy, also easy quasi können ähm, handeln also, also du hast du gewusst ich habe easy noch mehr Energie oder hast du dir einfach gesagt hey ich möchte einfach für mein Meitli noch Geschwisterte?
2: es war, glaube ich, ein Mix von allem ich kann sicher unbedingt nicht, also ich, ich habe wirklich keine, nicht ein Kind allein. Kinderlein das habe ich wirklich nicht wählen. aber ähm, grundsätzlich schon nicht ich habe selber Geschwisterte, gehat ich habe immer gefunden das ist so eine Bereicherung ich möchte das meinem Kind auch geben und klar war natürlich noch mit dem Gedanken, wenn äh, bei mir auch noch Verstärkung hätte, ist es sicher nicht schlecht. Und äh, beim Dritten war ich aber schon so am Anschlag, gewesen, <lacht> dass ich mir mein Mann einfach gesagt habe, es tritt wirklich nur unter der Bedingung dass ich sämtliche Hilfe mir holen kann, ohne dass je gejammert wird über die Finanzen. Ich habe einfach gefunden, also da brauche ich dann wirklich Support. Mhm. Das schaffe ich nicht mehr allein. Also allein. Mit immer ist mhm. ja auch Oma, aber es schafft es halt 100 Prozent. Und äh, dann habe ich durch das, wo er Mal möchen machen wir es, egal was es kostet, wir machen das. Und dann war es für mich eigentlich klar. Und wenn ich jünger war, hätte ich vielleicht sogar ein Vier zählen. Wow. Wow. <lacht> also, das heisst, die habt dann aber nicht eine Krippe oder so, sondern ihr habt wirklich jemanden, wie ihr die Hause gewohnt habt. Ab, ja. ab dem Dritten. Zuerst haben wir es mit Krippen gemacht, und äh, ab dem Dritten haben wir dann gemerkt, dass finanziell, äh, es finanziell lohnt sich eigentlich nicht mehr. Krippe ist, dass ist fast günstiger denn jemanden zu Hause zu haben.
0: Was würdest du allen Frauen sagen und Männern, wo jetzt dazu die in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht jetzt gerade die Nachricht bekommen haben, wie, wie soll man reagieren? Was ist so deine positive Message, um allen ein Mut zu machen? Hast du da etwas?
2: Oder ist es einfach, musst du einfach durch und es wird dann besser? Oder was würdest du sagen? Genau, auf jeden Fall wissen, es kommt gut. Ja. Und einfach Geduld nicht verlieren. Vertrauen sich selber, vertrauen dem Partner, vertrauen dem Kind. Und halt die Zeit einfach wirklich die Wunden heilen wo halt wirklich eine und Wunde ist Und sich hat, hat zugestanden,
0: dass man jetzt halt traurig ist. Oder? Und dass man dann nicht nachher wieder ein schlechtes Gewissen hat, wenn das Kind dann da ist. Weil wir Frauen sind ja oftmals so, wenn man über irgendetwas traurig ist oder so, sich vielleicht anders vorgestellt hat. Das, fa das falsche Geschlecht, ja, ich sagen, gesagt. Nachher es du ein schlechtes Gewissen, dass du das mal gedacht hast, sondern das einfach ein zulassen, dass man jetzt halt wirklich einfach mhm. im Loch ist.
1: Genau. Gibt es irgendwo eine Community, weißt, auf Facebook oder irgendwo,
2: sonst irgendeine Website oder so, die dir mega cool hat, oder wo, wo du würdest sagen, schau da mal rein? Mhm. Also bei uns 21ch das ist eine Seite, wo Barbara Hebecker macht das gerade im Moment und sie ist, äh, finde ich, sehr gute Ansprechperson. Ich finde es noch wichtig, dass man sich an die richtigen Leute wendet mhm. und äh, wirklich mit diesen Mammis reden. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Und nicht irgendwie googeln, was alles noch mit dabei sein könnte. Und nur die Horrorbilder und alles. Wirklich Das wirklich versuchen, vermeiden. Ich habe es gemacht und man sieht nachher noch das Negative. Ich glaube, das Wichtigste ist, mit Leuten reden, neben in 21 ist eine Seite. Sich auch selber organisieren ein Also. Das habe ich noch gemacht mit mittlerweile so ganzen Freundeskreisen von etwa sechs, sieben Frauen, die alle ein Kind haben, auch im gleichen Alter mit Down-Syndrom. Und es sind super coole Frauen, also wirklich, wo auch sonst meine Freundinnen wären. Also Ach, schön, mega die losgelöst. Und die sind gut, oder? Man kann sich ab und zu treffen. Und manchmal redet man über Down-Syndrom, manchmal nicht. Manchmal trinkt man einfach zusammen. Und halt so ein bisschen die eigenen Erfahrungen austauschen, Tipps geben. Das ist noch gut. Therapeuten, werden meistens sowieso, äh, hat man mit ihnen Kontakt. Die sind dann auch noch ein gutes Netzwerk. Es fehlt schon noch etwas. Ich würde sagen, es wäre schon noch gut, wenn man irgendwie noch ein Care-Team gibt, für, für jemanden, der jetzt gerade frischer fährt. Das ist meistens der, der Moment, wo, wo ich finde, jetzt momentan gibt es nichts, was einem auffällt. Okay, aber sonst... Vielleicht du, für die ein oder die andere, die sich gerne bei dir werde, wollen
0: melden wollen, darfst du das auf da draussen? auf jeden ähm, Fall. Wie kann man dich am besten erreichen, so auf Instagram
2: oder Facebook? Zum Beispiel, also beides, oder auch über E-Mail geht eigentlich gut. Genau, das also. ist eigentlich so könnt ihr uns bei euch melden und wir geben dann gerne ihre
0: Kontaktdaten durch.
1: Genau, bei uns auf «Two Moms» auf Facebook könnt ihr euch anytime melden. Äh, wir vernetzen euch da gerne. Danke dir vielmals, dass du da Merci, warst. Vielen viel viel Dank für deine Offenheit. Ja, ein wahnsinns Einblick und wirklich
0: eine Wahnsinnsfrau. Ich habe mega, mega Respekt vor dir, was du alles leistest und durchgemacht hast. Und das
2: habe ich hören. Ja, nein, wirklich. Ja, Danke vielmals, viel, viel dass
0: du da bist. Ja. und jetzt auf der Schleimspur schön ausrutschen. <lacht> <lacht> yeah. «Two Moms» ist euch präsentiert worden von Joy, einem praktischen Familienbegleiter. Mitwachsende, multifunktionale Autositz, Kinderwagen und viele weitere Produkte für ein fröhliches Kinderlachen.